0: Vítejte na kostel jinak. Moje jméno pro vás, kdo mě neznáte, Vašek, jsem jeden z vedoucích tady. A co my děláme, že studujeme knížky Bible, jsme v Evangeliu podle Lukáše. Začali jsme v listopadu minulého roku, takže už to bude skoro rok za chvilku. Jsme v desáté kapitole dneska na konci, takže jestli máte Bible u sebe, nebo na stolech je pár bulletinů, tak se tam můžete otevřít a tam ten text, ve kterým budeme, taky je. A dneska máme před sebou dobrý text. Budeme se bavit o sourozencích. Kdo z vás má sourozence? Možná většina z vás máte sourozence. A zeptám se vás na jednu otázku. Jste úplně stejní jako váš sourozenec? Které by řekli, dovol... Většina z nás, já mám dva sourozence, většina z nás nejsme úplně stejní jako náš sourozenec, možná někteří jste, ale většina sourozenců není stejná. Ti z vás možná, kdo mají více jak jedno dítě, tak možná víte moc dobře, že děti a sourozenci, jen protože jsou sourozenci, tak nejsou úplně stejní. A začíná to hodně brzo. Na videu to vystřihnem, tak budu to nebude vadit. My jsme byli sourozenci. A ten dnešní text, Lukáš 10, konec té kapitoly, podíváme se na dvě sestry a jejich interakci, jinou interakci s Ježíšem. A možná se tam někteří z vás poznáte. A takže a to evangelium podle Lukáše, my jsme těch několik týdnů, tady hodně týdnů, jsme se dívali na to, jaké je Ježíš je, viděli jsme, co Ježíš dělá, co všechno možnýho dělá, jak vyučuje, uzdravuje, vyhání démony a těch posledních pár týdnů, možná tři, čtyři, se ta pozornost přesunula na ty, kdo ho následují, se přesunula na jeho učeníky, jak jako Učedníci, jako ti, kteří se k němu hlásí, jak máme vypadat my. A minule mluvil Jirka a viděli jsme příběh o dobrém Samaritánovi, kde jsme možná trochu víc zblízka viděli, jak máme jako učedníci milovat. A dneska uvidíme další věc. Takže verš 38, 11. kapitoly, a tam se píše tohle. Stalo se, když šli dále, to je Ježíš a jeho učedníci, že vešli do jedné vesnice a nějaká žena jménem Marta, její přijela do svého domu. Měla sestru, která se jmenovala Marie. No, na začátku my se setkáváme s těma hlavníma postavama Marta a Marie, sestry, které přijímuli Ježíše do svého domu. To jsou oni. A Evangelium podle Jana, ve kterém teďka nejsme, ale Evangelium podle Jana nám ještě říká, že tyhle dvě sestry měly ještě bratra Lazara. Možná si pamatujete ten příběh o Lazarovi. A taky o nich víme. Bible říká, že tyhle dvě sestry a jejich bratr, tahle rodina, jsou Ježíšovi blízcí přátelé. Jsou blízcí přátelé. Janovo evangelium nám říká, Ježíš miloval Martu a její sestru Marii a Lazara. Tohle bylo, on měl hluboké přátelství s nima, blízký přátelství, hluboký vztah. A možná, než se ještě víc do pustíme do toho textu, tak řeknu jednu věc. Stejně tak tady, na kostele, chceme vytvářet hluboký vztahy mezi lidma. Jo, ti lidi, co chodí s váma do kostela, nebo chodí s váma do církve, ať tomu říkáte, jak chcete, tak nejsou jen vaši kolegové. Jo, my tady nejsme jenom nějaký kroužek, kde tady společně studujeme pár historických věcí, trochu se zasmějeme domů a žijeme si svůj vlastní život. My chceme vytvářet hluboký vztahy, hluboké přátelství. Když se podíváme na Ježíše a na jeho život, tak vidíme, že to stejný dělal on. stejný že jsi vybral určitou skupinu lidí, do které investoval, a mezi nimi si vybral ještě dalších málo lidí, tři z nich, do kterých investoval ještě víc, a kolem bylo spoustu dalších lidí, který již miloval. Kdybyste se jich zeptali, jestli jsou Ježíšovi přátelé, tak by řekli, Ježíš s náma má hluboký vztah. Ježíš by řekl, já miluju tyhle lidi. Já miluju tyhle lidi a otázka je, s kým máš ty takový vztah. Je někdo, o kom bys mohl říct, tohle člověka miluju. tím tak buduješ. A zajímavý je, tady ten text nám říká, že Ježíš má hluboký vztah, hluboké přátelství i s ženami. Bible nám říká, že jestli někdo není tvůj manžel nebo tvoje manželka, tak k ním přistupujeme jako ke členům rodiny v církvi. Tak se k ním chováme jako k sestře nebo k bratrovi. A my jsme tady, i tady na kostele, jako členové kostele, jinak jako a ti, co se známe možná trochu líp, tak jsme podobní sourozenci. Bylo nám říká, ať o sobě přemýšlíme jako o rodině. A prostě pravda je, že sourozenci nejsou vždycky stejní. A nemusí se ve všem souznít. Že? Ve skutečnosti si můžou často jít na nervy. Protože nejsou stejní. Myslím, že jestli jste na kostele více jak pár týdnů, tak to znáte. A Protože všichni z nás si myslíme, že si něco zasloužíme, ale má to někdo jiný. Nebo si myslíme, že my děláme práci a nikdo jiný ji nedělá. Nebo si říkáme, proč druzí to tak hrotí. A tak to je v rodině. Ale co nás spojuje, je co hlubšího, než cokoliv, co by nás mohlo rozdělit. Pojďme zpátky do to příběhu, zpět těm biblickým sourozencům. A ten text nám řekne, co se stane u nich doma. Ježíš tam jde. A my se dozvíme, co se stane u nich doma a to je celý vlastně ten text. Já přečtu dokonce ten text. <kým> Takže víme, že Marta ji přijala do svého domu, ve vršiče 9, měla sestru, která se jmenovala Marie. Ta se posadila k pánovým nohám a poslouchala jeho slovo. Ale Marta měla plno práce s obsluhováním. Přistoupila k němu a řekla, pane, nezáležití na tom, že, má sestra, že mě má sestra nechala sloužit samotnou? Řekni přece, ať mi pomůže. A pán jí odpověděl: Marto, Marto, děláš si starosti a znepokojuješ se mnoha věcmi. Jedno je však potřeba. Marie si vybrala dobrý díl, jenší nebude odňat. To je ten náš text. Co vidíme? Ježíš přijde. Nepřijde pravdě pro mě sám. Marie si sedne k jeho nohám, poslouchá, co Ježíš vyučuje a Marta nosí buchty, nalévá možná vodu, těžko říct, kolik tam bylo asi lidí. Ten text říká, že mělo plno práce s obsluhováním. Možná Ježíš přišel a s ním všech 12 učedníků. Myslím, že to nebylo těch 72, které jsme měli předtím, to by asi nebylo možné, ale možná jich je všech 13. Možná, jak byste se cítili vy, kdybyste věděli, za hodinu přichází Ježíš a s ním jeho 12 učedníků. Ježíš přichází na návštěvu, bere spolu 12 chlapů. Dva týdny se nemily. Musíte uklidit, že jo, musíme na Biblii dát, musíme na stolek dát otevřenou Biblii, jakože jsme ji zrovna četli. Podívat se, jestli v lidu nemají izraelské dny, jestli tam nejde koupit nějaké, nějaké jídlo. Ale možná to otázka je, co asi řekneš, až tady uvidí že hodně z vás nepotřebujete, aby přišel Ježíš, abyste tohle všechno takhle hrotili. Kdo z vás je možná více jak Marta? Jsme hnaní tím, co všechno musíme udělat, co možná lidi si řeknou, jak oni se budou cítit, co musíme zorganizovat, možná kde všude být na čas. Kdo z vás je více jak Marie? Možná víc free, a Marty ví, že Marie leze Martám na nervy. jo, lidi typu, tak to nějak bude, tak se to nějak udělá. jo, Marta, která pracuje zatímco její sestra tam sedí a poslouchá, to je ten příběh. Zajímavý je, že většina komentátorů, když se dívá na tenhle text, tak říká, Marie byla jí mladší sestra. Ne, protože je to nikde v tom textu, ale všichni dát. Na 100% Marie je mladší sestra. To je tutovka, že jo, prostě Marie je mladší sestra. A ti z vás, kdo máte mladšího sourozence, víte, že většinou jste dělali práci, zatímco on seděl, maminka mu četla pohádky, zatímco si hrál, že jo. A zajímavý je, že o pár kapitol dál v Lukáši, se potkáme s dalšíma surzencema, dvěma bratry. Ježíš řekne příběh, je starší bratr a mladší bratr. A znovu, starší bratr je ten, co všechno dělá správně. A mladší bratr je ten, co uteče z domu, rozhází všechny peníze. Ale nakonec je to ten mladší bratr, který je s Bohem. A myslím, že tohle typově sedí dost i na lidi v církvi. Že jsou ti, co jsou vysoký free, jsou vysoký lidi, co mají na rádě písničky, jsou lidi, kteří... Uh, tak věci neřeší. Pak jsou lidi, co jsou významní cílem, pořád musí dělat něco, jsou netrpěliví s dalšíma lidma, kteří nedělají to, co oni by si představili, že by měli dělat. Jsou lidi, kteří chodí na čas, jako Marta, jsou lidi, kteří ani u sebe doma nejsou na čas, když se u nich něco plánuje. Jsou lidi, kteří se chcou modlit v autě před odjezdem, jsou lidi, kteří spíš chcou řovat na to druhé, že nebudou na čas před odjezdem. Takže tady jde něco víc. Že možná, možná si ty, co jsou jako Marta, tak říkají, no, hraní na kytaru a modlitba nezaplatí účty a kuchy neuklidí, že jo? Ale tady se děje něco víc. Co se teď děje? Co vidíme? Ježíš mluví, Ten text dokonce říká, vyučuje. Marie poslouchá jeho slovo. To není jenom, že Ježíš mluví o počasí nebo vyučuje. Ježíš mluví a my vidíme, že jedna poslouchá a jedna si myslí, že dělá něco důležitějšího na to, aby poslouchala. Je zaneprázněná něčím jiným. Přes svou práci nevidí Krista. Přes svou zaneprázněnost nevidí Krista. Pro svůj program nevidí Krista. Pro svou představu, jak by měly věci být, pro svůj strach, co by si někdo myslel, nevidí Krista. A jestli budeme upřímní, tak možná většina z nás jsme jako ona. Jak často jsme to my. Buď pracujeme a pracujeme a pracujeme v životě, ale Krista neposloucháme. Někteří z nás se snaží dělat obě věci najednou, jako kdyby Marta dělala něco v kuchyni, umýval nádobí a když tam mluvil, tak trochu se snaží něco zachytit. Nakonec není pořádně udělané ani jedno. Nerozumí, co vlastně Kristus říká. Já nevím, jestli někdo jste se díváte na, nebo jste se dívali na filmy Montyho Pythona. Tam je taková zajímavá scénka, Život Brianna, na začátku je taková scénka, kde Ježíš má to kázání nahoře a mluví a teďka jsou, tam je strašný dav a ty úplně vzadu nerozumí, co Ježíš říká a Ježíš, Ježíš tam říká anglicky, požehnaní jsou peacemakers, ty, co dělají mír, a vzadu ten dav, co říká, cheesemakers, požehnaní si, co ti myslí ti, co dělají sír. A někdy jsme jako ona, jsme, jsme daleko, vzadu, máme svůj program, trochu se snažíme poslouchat, nakonec to není nic. Jak těžko nám jde položit to, co si myslím, že je tak moc důležitý a prostě si sednout k jeho nohám. Snažíme se to moc vybudovat tady. Pečovat o život tady. Že nám vlastně uniká, že tohle není všechno, co je. A mé hlavní myšlenka, myslím, že hlavní myšlenka toho textu, je tahle. Následování Krista znamená, mít otevřené oči a srdce k tomu, když On mluví. Do té, míry, do té míry, že zanecháme jiné věci, které nám přijdou důležité. My se na tenhle život nedíváme jenom, co je všechno potřeba zvládnout, co je všechno potřeba udělat, kde všechno musím být, ale z pohledu věčnosti. A my jako křesťaní věříme, že náš cíl, důvod, proč jsme tady, jeden z těch hlavních důvodů je poznat ho víc. Vědět o tom, co on říká líp. Nehledě na to, jakou mám osobnost. A možná někteří z nás přestáváme věřit, že zanechat může znamenat získat. Že zanechání, o tom jsme se bavili, že i dobrých věcí v tomhle životě, o kterých si myslíme, že jsou důležité, o kterých si myslíme, že jsou dobrý, i zanechání těchto věcí může znamenat získání něčeho, něčeho ještě lepšího. A já mám. Št- Pět bodů z tohle textu. A první je tenhle. Všichni to můžou mít. Všichni z nás můžou mít. To je pointa, kterou dělá tenhle text. Jak? Minule jsme viděli profesora, zákonníka, teologa, jak se ptal Ježíše, co mám dělat, abych získal věčný život. A Ježíšova odpověď byla, to, co dává vždycky. Miluj Boha, miluj ostatní lidi. Neboli opravdová víra, opravdová láska. Oprav, opravdová víra, která má opravdový dopad. To dělej a budeš mít věčný život. A ten profesor, ten zákonník se ho ptal, ale jak to vlastně vypadá tady tohleto? A Ježíš mu dá příklad člověka, kterýho nikdo neměl rád. Jež mu dá příklad člověka Samaritána. Nenáviděná skupina lidí. Který miloval, který prokázal milosrdenství a v podstatě mu řekl, buď jako on. On trochu popích. Což všechny tam muselo šokovat a urazit, být jako Samaritán. A co se děje tady? Co vidíme v tom textu? Ježíš přijde do domu a Marie si sedá k jeho nohám. Jo, tohle spojení, že si Marie sedá k jeho nohám, tohle má nějaký význam. To znamená přijmout někoho za svýho učitele a přijmout skutečnost, že já jsem jeho žák. Jo, v té době jste neposílali přihlášku na vysokou školu, neposílali jste, nevyplňovali jste Uh, přihlášku, nedali jste dva denáry univerzitě za tu přihlášku, pak jste šli na test, nešli jste na fakultu do Jeruzaléma, dávali jste přihlášku k učiteli. Dávali jste přihlášku k učiteli. Nebo učitel s vás sám se vás chopil. Neboli lidi říkali, já se chci učit u nohou tohoto učitele. Tak se o tom mluvilo. A víte, kdo přihlášku dávat nemohl? Ženy nemohli dávat přihlášku k žádným učiteli. Tohle byla mužská záležitost, vyhrazená pro ně. Je to muž, který se měl stát dalším učitelem. Oni měli být ty, co budou vyučení. Oni měli být ti, kteří půjdou hluboko do teologie s rabínem. A tady se děje něco podobného, jak v tom příběhu se Samaritánem. A jak v těch příbězích, co jsme měli předtím. Tenhle příběh nám komunikuje víc pro všechny je otevřená cesta. Ježíš přijímá kohokoliv. Že my vidíme v tomhle evangeliu, my vidíme, že k Ježíšovi přichází pohani. Neboli lidi, co nejsou z křesťanských náboženských rodin. My vidíme, že k němu přichází samaritáni, lidi z nenáviděných skupin. Vidíme, že k Ježíšovi přichází ženy. Něco, co bylo kulturně v té době nepřípustné. Neboli, jako kdyby nám ten Lukáš a to, co se teď děje, pořád komunikovalo. Nezáleží na tom, jak se narodil. Nezáleží na tom, co jsi udělal. Nezáleží na tom, co si společnost myslí, že bys měl dělat. U Ježíše je pro tebe místo. Běž k němu. Je u něj pro tebe místo. U něj je místo pro všechny. A nenom místo. On chce, abys tam byl. Nezáleží na tom, ani jak si myslíš ty, že jsi chytrý. U něj to ztrácí svoji důležitost. A ne, že je strašně něco zvláštního. Že na jednu stranu je to člověk, který člověk Bůh, před kterým prchají démoni. Když jenom řekne, je to člověk, kde se utiší bouře a my vidíme tu reakci lidi, že je často popadne strach. Kdo je tenhle Bůh? Kdo to je? Že, že ho moře poslouchá, že démoni utíkají, že nemoci odchází. A často na učedníka a lidi bázení a strach. Ale na druhou stranu... Je na něm něco, kam se i my můžeme skovat. Jako kdybychom se dělali na obrovský hrad, který by nám připadal z dálky majestátní velký, možná strašidelný, když vidíme, my jste byli tady na bouzově někdo když vidíte všechny ty střílny, které na vás míří, a, a na vám řeknou, že když tam byli že, když ho chtěli někdo napadnout, tak tudma se vylívala ta horká voda nebo prostě, tak říkáte, tam nechtěl bych to zkoušet na to utočit. a když jsme uvnitř toho hradu tak z nebezpečí se stane ukryt. A jako kdyby něco podobného probíhalo tady, se zvenku díváme na Ježíše a nepatříme mu, tak je strašidelný, také Ale na druhou stranu je to něco, kde se můžeme zkovat, kam můžeme přijít, zapomenout na to, kdo jsme a soustředit se na něho, na nás vítá, chce nás, lidi jdou, spodina, elita, všichni možní. A ten tak nám říká, Marie si sedne k jeho nohám bez ostichu. Bez strachu, že bude odmítnuta. Protože tenhle Ježíš přijímá lidi. A Marta měla práci s obsluhováním. A než se pustíme do Marty trochu víc, a řekneme si, jak jsme jako ona, tak má Marta i dobrou stránku. Já má takovou špatnou reputaci, ale my jsme rádi za lidi jako Marta, že jo? Že třeba uklízeno někdy. Bez Marty i v tomhle příběhu by se pravděpodobně hodně věcí nestalo. Jo? Možná by tam ani již nebyl. Ten text nám říká, či to byl dům, kam Ježíš přišel? Marty. Že? To byl Martin dům. Byla to Marta, která Ježíše přijela, byla to možná ona, která všechno zorganizovala a domluvila. Možná, že slyšela, že je kolem tak všechno nachystala, aby mohl Ježíš přijít. Možná to byla vůbec Marta, která Mary řekla, že Ježíš jde k ní domů, aby přišla taky. Možná někteří z vás jste tu dnes proto, protože jste měli v životě někoho jako Marta, kdo nedal pokoj. Ten, a bible nám říká, že Ježíš miloval obě dvě. A můj druhý bod je tenhle. Jenom Ježíš je přijmout a pracovat neznamená ho ve skutečnosti poslouchat. Ale tohle není rozdíl mezi věřícím a nevěřícím. Ježíš miluje obě dvě, Marta přijmula Ježíše, Již Ježíš miloval Martu, ale ten text nám říká, že byla příliš zaneprázněna na to, aby poslouchala, co říká, aby poslouchala, když Ježíš mluvil. A já mám reálný strach, aby tohle nebyl stejný problém pro nás, na kostele, pro některý z vás. Někteří z vás pořád musíte něco dělat. Něco chystat. Někoho obsluhovat. A když si nakonec budete myslet, že to O čem se tady bavíme, vlastně není ani pro vás, ale pro někoho jiného. Že vy můžete jít umývat nádobí, nebo možná ve vaší hlavě dělat něco pořádného. Nejdete na večeři, páně, neposloucháte kázání, nejste s dalšíma lidma, protože ve své hlavě máte důležitější věci, přes které prostě nemůžete změnit. Možná stejně jako Marta si myslel. Ale křesťanství není o nějakým prvotním. a pak je to v pohodě jdu na a pak jak to stane tak to stane křesťanství je učednictví se učíme kdo je Kristus a co to znamená ho následovat ustavičně pořád spolu to je priorita a možná si myslíš to je moc velký požadavek na můj život a odpověď je ano je ano, je. Kdo chce jít za mnou a nezapře sám sebe, není hoden. Spočítej náklad. Zapři sám sebe. Vezmi svůj kříž. Tohle nejsou slova malého nároku. Ale poslouchej, možná si myslíš, že to je velký požadavek na tvůj život, ale teď už to děláš stejně tak. Akorát si učedník něčeho jiného nebo sloužíš něčemu jinému. Co je tvoje priorita? Možná je to doma, rodinná pohoda, možná je to dobrá věc, ale i dobrý věci oproti Kristu ztrácí svoji dobrotu. Křesťan říká, proto si stvořil nebyl. Marníš čas. Byla to Marta, která ho přijala a potom neposlouchala. Otázka, proč to máme v tomhle příběhu? Byla to taky Marta, která si celou dobu myslela, že pracuje vlastně pro něj, že jo? Přitom mi to nejdůležitější uniklo. Poslouchej, když tady někdo mluví a ty si myslíš, že jsi chytřejší, poslouchej, ho stejně tak. Když se někdo modlí a není tak dlouho jako ty, modli se s ním stejně tak. Když se církev schází a ty máš lepší věci na práci, sejdi se Stejně tak. Proč to potřebujeme slyšet dneska tady tenhle pasáž? Proč by se nás měl dotknout tenhle příběh? Poslouchej, v tomhle světě toho může dělat tunu. Jo? Si to můžeš vybrat, je, máme hodně, máme víc příležitostí dělat cokoliv, co chceme, než vždy dřív. Práci, jako si vybrat koníček, jako si vybrat... Dneska je hra, v Uníčově, mohl jsem tam jít. Můžeme svůj den trávit na milion způsobů. Máme daleko víc prostoru sebe sama zanepráznit. A možná tenhle text potřebuješ slyšet nebo ty ho teďka potřebuješ slyšet, i když si myslíš, že se tě netýká. I když bys byl raději teďka někde jinde. Možná o to víc opostřebuješ slyšet právě ty. My děláme všechno možný a neposloucháme přitom Krista. A poslouchej dobře. Neříkám, že děláme věci proti němu. No, to by bylo moc jednoduchý. V tomhle nás ten příběh nekonfrontuje. Tenhle příběh nás konfrontuje v tomhle. My neposloucháme Krista ve, ve smyslu, my mu nenasloucháme. Jeho hlas je slabší a slabší v našem životě, i když děláme věci, které řekl, že máme dělat i když nejsme v žádným obrovským hlubokým hříchu. Tenhle příběh nekonfrontuje lidi, kteří Krista neposlouchají, tenhle příběh konfrontuje lidi, kteří mu nenaslouchají. Který, když je v místnosti, tak si myslí, že mají lepší věci na práci. Že je místo, kde kde by spíš radši byli. Kteří ho nehledají. Kteří denně nevidí svoji potřebu jeho a jeho slova. Kteří, když mluví, tak ví, kdo by měl poslouchat, ale sami neposlouchají. Mají moc práce. Dělají si věci podle sebe. A poslouchej, tohle vytvoří život. Kde budete mít starosti, nebudete mít pokoj a budete se stěžovat na další lidi. Vytvoří to hořkost vůči Bohu. Můj třetí bod je tenhle. Problém Náš problém není jenom jiná osobnost. Já se trochu vtipkujeme o tom, že Marta a Marie jiná, často se to používá, já seš Marta nebo Marie, jako kdyby existovaly jenom dvě kategorie lidí. Žeho? A pravděpodobně jiní jsou. Žeho? Pravděpodobně jiní jsou. Jsou to dvě sestry, jsou jiní. že Marie chodila do zpívání, když byla malá, Marta chodila do fotbalu. Jo? Marie kresla obrázky, Marta je potom trhala. že <laughs> Ale poslouchej. Ježíš jim nakonec v tomhle příběhu neřekne, tak Marie je taková a taková. Marto, ty jsi bohužel, já vím. Ty jsi taková a taková. Jsi moc typ A, jsi enagram 1,3. Jsi ryba nebo bík. Já nevím. Jsi introvert, on je extrovert. Tak co s tím se nedá dělat. Ježíš neřekne, tak Marie je prostě víc citlivá. On <laughs> A když řekne tenhle, ten příběh končí takhle. Marie si vybrala dobře, ty špatně. Vybrala dobře, ty špatně. Možná jsme jiní. Určitě smejní, Možná máme jinou osobnost. Nejsme stejní, ale všichni přistupujeme ke stejnému Ježíši. Možná hledáme způsob, jak k němu přistupovat skrze naši vlastní odpovědnost, kterou jsme dostali, nebo skrze naše obdarování, který je specifický nám. Ale ta volba je především z nás stejná. Ježíš nebo něco jiného. Každý den. A tenhle text nám říká, tohle text o křesťanech, ne o nevěřících má věřícím. Tenhle, tenhle text je, tahle volba je teď před tebou. si můžeš vybrat dobře nebo špatně. A jedna lež, která stojí před všema z nás, teď jsme víc jako Marta. Dneska v místnosti je tahle. Jedna věc, možná, kterou si namlouváme v životě. Možná si namlouváme, kdyby nás, kdyby nás lidi trochu nechali. A my bysme si dělali věci po svým. My si to naplánujeme, my si to budeme organizovat a ostatní budou nejlíb dělat, co po nich chceme. Nejlepší i Bůh, kdybychom jsme mohli říct, co má dělat, on by to dělal podle nás. Tak budu mít klid, budu mít pokoj. Ale tak to není. Zdroj klidu nejsme my a náš plán, ale Bůh. A ten je můj bod. Dělat si věci po svým nevede k pokoji, ale ke starostem a hořkosti. Všimni si, jak, na, jak je na to Marta. Mary sedí, poslouchá, Marta připravuje skleničky, všechno, buchty. Všimni si, co Ježí řekne. Marto, Marto, děláš si starosti, starosti, a znepokuješ se, nemáš pokoj, s mnoha věcmi. To jí je řekne Ježí přímo. Jako kdyby ti, co chtějí mít život nejvíc pod kontrolou, jsou nakonec ti, kteří mají nejvíc starosti, Ti, kteří myslí, jak by život měl vypadat a k tomu upínají svůj naděj a upínají sebe sama, pak mají nejvíc strach a nejvíc dopadnou. Proč? Protože i když se snažíš být Bůh ve svém životě, tak Bůh nejsi. Ty nemáš svůj život pod kontrolou, lidi se nebudou chovat podle tebe, okolnosti se nebudou přizpůsobovat tobě. A někteří z nás je potřeba víc oddechnout. Přestat se dělat starosti a znepokojovat se furt tím, že něco není podle našich představ. Sednout si k dnohám Ježíše a poslouchat, co říká. Vzít Bibli a odejít do lesa. A ne Bibli na mobilu. přestat věřit lži, že budu mít pokoj, budu mít klid, budu mít radost, když všechno bude po mým. Protože nebude a my nebudeme. A všimně si, co to vytváří za postoj. První, co řekne Marta, Marta to vrátí Žiži. Jo, Ježíši říká v naší starosti nemáš pokoj. A on mu řekne pane nezáleží. to je ten text, že jo, jestli máte před sebou. Pane ti? Bohu na mě nezáleží. Není to tak, jak jsem chtěla. Bohu na mě asi nezáleží. Nedotýká se to některých z vás. Necítíte to někdy sní. Pane, nezáleží ti na mě. Nezáleží ti na téhle situaci. Podívej se, si, tohle všechno dělám. Když žijeme ve své představě, jak by všechno mělo být a jak by všichni kolem nás měli být, tak nutně brzo narazíme. A dokonce si začneme myslet, že věci nejsou podle nás, protože Bohu na nás nezáleží. Protože kdyby záležil, tak by to přece změnil. Kdo z vás má tenhle pocit někdy. Věci nejdou tak, jak bychom chtěli, nejsou tam, kde bychom chtěli, aby byli, a myslíme si, že tam nejsou, protože, protože Bůh vlastně nás možná ani nakonec nemá rád. Jako ví o nás. Ale není nějak z nás odnačený. Možná nás Bůh přehlíží. Musíme s to udělat po svým. Ale ve skutečnosti jsme to byli my, co celou dobu přehlíželi jeho. A druhá věc je, co, co řekne Ježíš, jaká? Řekni přece, ať mi pomůže. Nezáleží na mě? Řekni přece, ať mi pomůže. Co tam cítíme? já jsem ta dobrá, já jsem v tom, to trochu zní jako, já jsem v té kuchyni čekala 10 minut, až si to sám uvědomíš. Že řekni přece, ať mi pomůže. Stej sedíte a povídáte si o příbězích, o Samaritánech. Řekni přece, že pomůže. Stěžování si, že někdo není podle našich představ většinou jenom známka našeho vlastního problému našeho vlastního boje, naší vlastní píchy. Nezáleží ti na mě? Něco jí řekni. Proč nejsou jako já? Já složím Bohu nejvíc. A místo, abychom byli jako Ježíš, nebo snažili se být víc jako Ježíš, tak se snažíme, přejeme si, aby ostatní byli víc jako my. To bychom ve skutečnosti chtěli. Ale my máme máme chtít být víc jako On. Nechtít, aby ostatní byli víc jako my. A poslouchej, někteří z vás jste na tom opačně. Možná nejste tolik pohostinní, možná tolik nepracujete, možná svůj nedostatek práci omluváte za nějakou zbožnost, která je ve skutečnosti línost. Možná si myslíte, že jste extra duchovní, ale máte blíž k tomu, jak se chová Marta, než jak se chová Marie. Možná si myslíte, že jste něco víc, protože jste něco přečetli, nebo byli na konferenci, nebo byli na nějaké škole, ale všimněte si nejen to, co Marta říká, všimněte si taky toho, co Marie neříká. Marie nesedí u noh Ježíše, nerozvišli se kolem a říká, pane, nechceš Martě říct, aby si trochu, ať je jako já, ať si trochu oddechne. Ona furt, tohle je furt, kdybych ti měla vyprávět, co všechno ona dělá, Fort furt něco tady organizuje a tohle a tohle, a když je biblická, tak tam nejde, protože prostě kráva potřebuje podojit. Řekni něco. Marie nedělá. Marie sedí a poslouchá, nerozliží se kolem a říká, proč není jako já? Ta odpověď není, podívejte se na mě, no, proč ostatní nejsou jako já, ale dívejme se společně na Ježíše. Starosti, nepokoj, hořkost jsou známka toho, že až moc investujeme do tohoto světa, do toho, co si myslí ostatní. Až moc se díváme k sobě, na své vlastní plány, co si všichni myslí. Ten svět není stvořen kvůli tobě. Vždycky narazíš. Poslední bod je tenhle. Ten text končí tímhle spojením, a to bude i můj poslední bod. Jedno je však třeba. Ježíš říká, Marto, Marto. Jo, což prostě v hebrejštině jak je jak Marto s vykřičníkem. Marto! Děláš si starosti a znepokuješ se mnoha věcmi. Jedno je však potřeba. Marie si vybrala, si potrhně toto slovo vybrala, dobrý díl, jenší nebude odňat. Říká to je to. To je to hlavní. Jako kdyby jako dneska říkali, že vašku, vašku, peťo, peťo, Libora, Libora, Zusko, Zusko. Ty naše starosti. Znepokojuješ se mnoha věcma. Myslíš, že by budoucnost měla být taková, ona není. Já jsem ti nikdy takovou budoucnost neslíbil. Jsi zaneprázněný na to, aby mě, mě skutečně poslouchal, pak si stěžuješ. Ten text není proti tvrdé práci, Ten text není proti pohostinnosti, tenhle text není proti uklízení, není proti tomhle věcem. Tenhle text je pro nás, kteří se zanepraznují, zanepraznují hodně věcmi a přehlížejí Krista. A možná si nalaháváme, že ve skutečnosti tím, co tím se zanepraznujeme, děláme pro něj. A co řekne Ježíš? Jedno je však třeba. Jedno je však třeba. Neboli jestli na něčem v životě záleží, tak je to tohle. A poslouchejte to jak ty slova, které používá. Marie si vybrala něco, co jí nebude odňato. Neboli Marie se na tenhle život nedívá z pohledu dla života, To co je okolo, co si ostatní lidi řeknou. Marie se na tenhle život dívá z pohledu věčnosti. To, co si Marie vybrala, je něco, co ji už nebude možný, aby někdo vzal. Hodně z nás se dívá na věci, které nám budou odňaty. Jako to, o čem musíme pracovat. Je to buď manželka, musím manželku za každou cenu, musím manžel za každou cenu. Bohatství, dům, dovolená v Chorvatsku, český sen. Ale přijde doba, kdy manželství nebude. Přijde doba, kdy tvůj dům nebude stát. Přijde doba, kdy Chorvatsko nebude. A Marta říká, Ježíš, řekni něco. A jako kdyby Ježíš, bylo by lepší, kdyby ona řekla něco tobě. Něco, co má věčnou hodnotu. A ta moje otázka, když se vrátím zpět na začátek, je tohle. Můžeme být zaneprázní hodně věcma, že Vy si můžete každý z vás vybrat, z že jste mladí, na jakou budu školu, co budu dělat, jak budu trávit svůj čas, do čeho budu investovat, co bude ta hlavní priorita, která bude řídit ty další věci. A moje otázka je, můžeme si i dnes my vybrat taky něco, co nám nikdo nebude moc vzít. Můžeme být na něčem i my takový podíl. Kdyby se na to dneska mělo odpovědět pro sebe upřímně, jo, ne, co se ti zeptají na mládež, jaká je správná odpověď. Prosím, upřímně odpověď na tu otázku. Co je v životě třeba? Jedno je však třeba. Co to je? Co to je? Můžeme si dneska vybrat, že ještě nebudeme jenom přijímat jako svoje náboženství nebo něco, co děláme v neděli, ale taky mu budeme naslouchat. Můžeme si dneska vybrat, že budeme chodit na místa, o kterých řekl, že tam bude. Můžeme se dneska dneska vybrat, že se přestaneme dívat na ostatní, jaký jsou, nebo jaký bychom chtěli, aby byli. Ale budeme se dívat víc na to, jak být víc jako Kristus. Můžeme si dneska vybrat, vzít někoho dalšího, kdo již nezná, k jeho nohám s náma, aby i on slyšel toho, kdo vítá všechny. Můžeme si to dneska vybrat. Můžeme si tenhle týden v práci vybrat, že se zastavíme a budeme se modlit. I když možná něco nestihneme. Děkovat Bohu, co je, co máme za práci, co pro nás dělá, kam nás umístil. A trochu se uklidnit. Můžeme si před ostatními vybrat, že nám je jedno, jak se na nás dívají, když my jdeme za Kristem. Můžeme si vybrat vyučovat naše děti o Bohu místo jim slibovat, co všechno dostanou v tomhle životě. Můžeme si dneska vybrat mezi náma budovat hluboký vztahy, který neskončí tímhle světem. Můžeme si dneska vybrat Krista místo sebe. Jak se byste s tímhle odcházeli? My jsme se podívali. A řekli jsme si, ta hodnota nebo ta cena zameškání toho, když Kristus mluví, je moc velká. Nic tady nestojí za to, abych zameškal jeho. Nic. Oči, díky za tenhle text. Díky za ten příklad těch dvou sestr. Díky za milost, kterou dáváš všem nám, ať už jsme... Víc nebo méně jako Marta máme všechny svou zaneprázdněnost a že jde. svých věcí, díky za milost, kterou nám dáváš další den. Děkuji, že jsi nás nezachránil na základě toho, kdo jsme my, ale na základě toho, kdo jsi ty. Prosím tě, aby tahle láska, kterou nám dáváš, aby nás proměňovala natolik, že si tebe budeme cenit a to, co říkáš, si budeme cenit na ne všechno. Budeme se učit, co to v našem životě znamená všechno orientovat podle tebe, ne podle naší představy, jak by budoucnost měla být. Amen.